0: Mi nombre es Mirna López Orellana, actualmente pasante del módulo de práctica procesal administrativa en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. En esta ocasión vendremos a hablar sobre el recurso de amparo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Honduras, empezando con una breve reseña histórica. En Honduras aparece por primera vez reconocido el derecho de amparo en la Constitución Política de 1894, en la cual se disponía en el artículo 29 que toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea víctima y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que esta Constitución establece cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas. Las leyes o actos de cualquier autoridad agente o funcionario público sigue eh, se encuentra posteriormente en las constituciones de los años de 1906 1924 1936 y 1957 en cambio en la de 1965 se modificó su texto y en el artículo 58 se disponía lo que en su parte conducente dice esta constitución reconoce el derecho de amparo y la garantía de exhibición personal o de habeas corpus en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra Nombre de esta tiene derecho a interponer el recurso de amparo a para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que la constitución establece, b para que se declare en casos concretos que en ley o resolución o acto de autoridad no obliga al recurrente para por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la constitución. Asimismo, en el artículo 313. Numeral 5 del mismo texto constitucional se concede a la Corte Suprema de Justicia la atribución de conocer, entre otros, el recurso de amparo y en el del 316 la disposición de, de la organización de dichos tribunales. Actualmente la Constitución de 1982 está vigente y se mejoró mucho su redacción cuando en el título cuarto de las garantías constitucionales capítulo 1 del vías corpus y el amparo en su artículo 183 posteriormente lo encontramos regulado en la ley sobre justicia constitucional desde el artículo desde el artículo 41 hasta el 56 señalándonos el procedimiento de la finalidad de la acción y del derecho de pedir el recurso de amparo. El Estado reconoce la garantía de amparo en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho de interponer el recurso de amparo. uno Para que se le mantenga o restituya en el gozo de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenios y otros instrumentos internacionales establecen. 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Cuando la acción de amparo se interpusiese ante un órgano jurisdiccional incompetente, este deberá remitir el escrito original al órgano jurisdiccional competente de la procedencia de la acción. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas en fondos públicos y los que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión de contrato u otra resolución válida de la amplitud de la acción. La acción de amparo podrá interponerse aun cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no conste por escrito de los sujetos de la acción. La acción de amparo podrá ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica y podrá interponerse por la persona agraviada o por cualquier otra civilmente capaz sin necesidad de poder. En este último caso prevalecerá el criterio de la persona en cuyo favor se demanda o se interpone el amparo de los principios de la sustanciación de la acción. La acción de amparo se sustanciará con arreglo a los principios de independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso, de la inadmisibilidad de la acción, es inadmisible el recurso de amparo en los casos siguientes. 1. Cuando se alegue en violación de mera legalidad contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo, 3. Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que ha sido consentido por el agraviado cuando no se hubieran ejercitado dentro de los términos legales los recursos, de, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes. 4. Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 5. Contra los actos consumados de modo irreparable. 6. Cuando ha cesado los efectos del acto reclamado. 7. En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieran intervenido en ellos, y a los terceros que tuvieran expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas en, cau en causa criminal. 8. Cuando se tuvieran expedidos recursos o acciones legales en la vía contenciosa administrativa. 9. Cuando examinados que sean los antecedentes, que conste en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobre será la diligencia tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad de la interposición de la acción. El amparo deberá interponerse en, ante el órgano jurisdiccional competente sin perjuicio de los estatuidos en los artículos 12 y 41 de la Ley, de, de ley sobre Justicia Constitucional. Del plazo para promover la acción. La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que éste haya tenido conocimiento de la acción u omisión que a su juicio le perjudica o pueda perjudicarle. De los requisitos del escrito de interposición. La acción de amparo se interpondrá por escrito y contendrá 1 la asignación del órgano jurisdiccional ante el que se presenta, 2. Nombre y apellido, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones del solicitante y en su caso de quien lo represente. Cuando quien promueva el amparo sea una persona jurídica, se indicará de manera suscita, datos relativos a su existencia personalidad jurídica nacionalidad domicilio y fines 3 el hecho acto resolución orden o mandato contra el cual se reclama con expresión de juicio o diligencia en que ha sido dictada la resolución orden o mandato reclamada y la indicación de los recursos de que se ha hecho uso para obtener su subsanación. 4. Indicación concreta de la autoridad, funcionario, persona o entidad contra quien se interpone el amparo. 5. Relación de los hechos que motivan la solicitud con las pruebas correspondientes que tuviera a su disposición. 6. El o los derechos constitucionales que se consideran violados o amenazados. 7. Lo que se pide. 8. Lugar y fecha y 9. Firma y, o huella digital si no sabe leer o escribir el recurrente o agraviado y en su caso firma del representante o apoderado legal. Plazo para enmendar. Si por deficiencia en la redacción no pudiera determinarse el hecho o la razón de la solicitud de amparo u otro dato esencial es de los previstos en el artículo 49, el órgano jurisdiccional lo concederá al demandante un plazo de tres días hábiles para que corrija la demanda. Si no lo hiciera, la acción se declarará inadmisible de la prioridad de la sustanciación de la acción de amparo. La acción de amparo será substanciada con, con relación a cualquier otro asunto, salvo el de exhibición personal y abastata. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales iniciarán el trámite de las respectivas demandas el mismo día de su presentación o al día hábil siguiente. De la comunicación pidiendo antecedentes o informe. En el auto de admisión de la demanda de amparo, el órgano jurisdiccional ordenará el alibramiento de comunicación a la autoridad, persona o entidad contra la que se interpone la acción para que remita los respectivos antecedentes o rinda un informe circunstanciado en relación con los mismos. El plazo para remitir los antecedentes o el informe será determinado por el órgano jurisdiccional, pero no podrá exceder de cinco días hábiles teniendo en cuenta la distancia y la rapidez de los medios de comunicación. Los informes se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente en cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos. El auto de admisión de la demanda de amparo se notificará al Ministerio Público para el cumplimiento de los deberes de su cargo. La ausencia de apersonamiento del Ministerio Público no impedirá la tramitación y resolución del recurso. El envío de los antecedentes no obsta para que la autoridad recurrida siga con el conocimiento del asunto hasta el momento de para dictar sentencia definitiva y con tal fin dejará un extracto de las actuaciones principales siempre y cuando el amparo no haya admitido con suspensión del acto reclamado del efecto de la no remisión de antecedentes o informes. Si dentro del plazo señalado en el, en, en, en el artículo anterior no se enviaran en los antecedentes o el informe, la autoridad que estuviera reconociendo de la acción dictará auto de apremio, mandando a requerir a la autoridad recu recurrida bajo el apercibimiento de que si no cumple dentro del término de 24 horas con el mandato, se tendrá como violado el derecho o garantía que motiva la acción y se resolverá este sin más trámite, salvo el caso fortuito o de fuerza mayor. El no envío de los antecedentes o, en su caso, del informe hará incurrir al responsable en el delito de abuso de autoridad y los daños y perjuicios que se ocasionaren correrán por cuenta de quien haya incumplido lo prescrito en el párrafo anterior. El órgano jurisdiccional ante quien se promoviere la acción deberá hacer a la autoridad recurrida las prevenciones establecidas en este y el presente artículo de la vista del recurrente. Recibido los antecedentes o el informe en su caso, el órgano jurisdiccional concederá vista por 48 horas al recurrente para que formalice su petición por escrito. Si el recurrente no formaliza el recurso sin más trámites se sobrecederán las diligencias. Sin embargo, si del escrito de interposición del amparo se aprecia que el recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de la violación se continuará con el trámite normal del proceso de amparo del periodo probatorio. El órgano jurisdiccional podrá decretar la apertura a pruebas de oficio a distancia de partes. El periodo probatorio no, no excederá de ocho días hábiles comunes para proponer y evacuar las pruebas ofrecidas. Este periodo podrá ampliarse hasta por cuatro días hábiles si se debe de rendir pruebas fuera de la sede del órgano jurisdiccional que conozca del amparo de la vista fiscal. Recibido los antecedentes o el informe y evacuadas, en su caso, las pruebas, si la acción no se incoada por el Ministerio Público, se dará vista al fiscal por el término de 48 horas para que emita su dictamen. El órgano jurisdiccional dictará sentencia dentro de los cinco días hábiles siguientes, otorgando o denegando el amparo. Esto es todo. Muchas gracias. Espero que la información brindada sea de mucha utilidad.